0: und Lebendigkeit. Heute soll es um ein Thema gehen, das folgendermaßen lautet, wie kann ich das Neue integrieren, meine kleinen Erfolge feiern und in ein Gefühl von ja, es funktioniert, es geht vorankommen. Vielleicht gehörst du auch zu den Frauen, die viel an sich arbeiten, die sich viel selbst reflektieren, die ganz viel dafür tun, dass sie besser werden in einer ganz bestimmten Sache, in einer bestimmten Eigenschaft, in ihrem Auftreten, in ihrer Ausstrahlung, wie auch immer. Und vielleicht stellst du dir die gleichen Fragen. Wie kann ich das machen, dass ich das Neue wirklich integriere und meine kleineren oder größeren Erfolge wirklich feiere, also sprich auch das fühle? dass es wirklich vorwärts geht, dass es funktioniert, also dass all meine ja, Anstrengungen und mein, meine Konzentration und das, was ich aufwende, um dass es vorwärts geht, dass ich das wirklich auch sehe, spüre, rieche und dass es einfach sichtbar ist. Und das ist eine Frage tatsächlich, die mir in letzter Zeit sehr oft gestellt worden ist und ich finde sie extrem wesentlich. Und ich möchte dich einladen, hier einzutauchen, auch wenn du im ersten Moment vielleicht sagst, nö, ist gar nicht so mein Thema. Insgesamt, ich glaube, dass es viel mehr von uns Frauen insgesamt auch betrifft, als wir das erstmal so glauben. Und ich habe diesen diesen Podcast bzw. diese Thematik so in zwei Parts eingeteilt, die ganz dicht zusammengehören, die ich super spannend finde, wenn man sie zusammen betrachtet. Daher bleib unbedingt dran, denn nicht nur der erste Teil ist super spannend, den zweiten finde ich auch sehr, sehr wesentlich und im ersten Teil möchte ich mit dir einfach mal in das Thema eintauchen, dass es so eine Gewohnheit geworden ist, in einer bestimmten Szene von Menschen, insbesondere bei Frauen, ständig an sich arbeiten zu müssen. Also dieses ständig an sich arbeiten möchte ich so ein bisschen gehört wissen, wie in Anführungsstrichen, ja, so immer irgendwie etwas noch verbessern, sich noch mehr selbst reflektieren, sich noch weiterentwickeln, noch mehr Neues dazulernen. Und über diese Gewohnheit, ständig an sich arbeiten zu müssen und nur dann wirklich gut zu sein, kommt so ein Vergessen von, ja, diesem einfach Leben. Also wir vergessen dieses sogenannte, ich nenne das jetzt einfach mal, einfach Leben. Und dieses Einfachleben ist nicht so ein, wie soll ich jetzt sagen, primitives Dahinvegetieren, sondern dieses Einfachleben ist von meiner Seite gemeint mit einem, ohne so einen verstandesgesteuerten Sinn und Zweck dahinter zu haben. Und da gibt es ja nun wirklich, ich sag mal, verschiedene Stufen, weil Einfachleben Leben ohne dass es einen bestimmten Sinn und Zweck hat, kann sehr schnell missverstanden werden von, dass das irgendwie Bullshit ist, dass das irgendwie ja keinen Wert hat. Und ich glaube, es kommt insgesamt gar nicht darauf an, ob du immer und permanent Dinge tust, die einen sogenannten Sinn und Zweck haben, sondern es kommt vielmehr auf die Bewusstheit drauf an, weil wenn du völlig bewusst, oder auch mal weniger bewusst einfach ähm, etwas Sinnloses tust, also etwas, was keinen Sinn und Zweck erfüllt, nämlich dieses einfach Leben, dann bist du ja trotzdem oder du kannst trotzdem sinnlich da sein. Also du kannst etwas völlig Verrücktes machen, etwas Kreatives machen. Du kannst sehr, sehr, sehr kreativ sein, ohne ein ganz bestimmtes Ziel erreichen zu müssen. Und ich bin ja von meinem ersten Beruf her Heilpraktikerin und ich glaube, ein, ein Themenbereich, der mit Heilung sehr intensiv zu tun hat und etwas, was mich am meisten mitgeprägt hat aus dieser Zeit ist, dass insbesondere Menschen, die permanent machen müssen und sich permanent über ihr Machen identifizieren und definieren und ähm, sich selber einen Wert geben, dass wenn diese Menschen dann irgendwann, ich sage es mal endlich an den Punkt kommen, dass sie krank werden, es hört sich gemein an. Aber unser Körper und unsere Seele und unser Geist und alles, was da so zusammenhängt, ist ja nicht dafür gedacht, permanent nur zu funktionieren, permanent nur abzuliefern, permanent sich nur zu optimieren und zu perfektionieren. Irgendwann kommt der Punkt, und wir leben nicht umsonst in einer Leistungs- und auch Burnout-Gesellschaft, wo unser inneres System einfach sagt, so stopp jetzt hier, das geht so nicht weiter. Und um nochmal den Bogen zu meiner Heilpraktiker-Tätigkeit zu schlagen, eines der wesentlichsten Learnings, was ich jemals hatte, ist gewesen, dass die Menschen, die wirklich schwer krank sind oder sogar lebensbedrohlich krank sind, diesen Punkt von... Kreativität, also etwas zu tun, was man früher gerne auch Muse genannt hat, also sich sinnlich ausdrücken, sich kreativ ausdrücken, ohne dass es einen bestimmten Sinn und Zweck erfüllen muss, ohne dass es dieses eine Ziel gibt, sondern vielmehr, dass es der Weg ist, auf dem ich bin dieses Sein, dieses Dasein, dieses sich ausdrücken über Kreativität, ohne dass dabei zum Beispiel ein Bild rauskommen muss, was ich dann für 1500 Euro verkaufen kann, sondern einfach nur, weil es meinem inneren Wesen, meinen Fingern, meinen Augen, meiner sinnlichen Wahrnehmung Freude macht, hier in diesen Ausdruck zu gehen und das zu tun. Das kann ein Bild sein, was ich male, das kann Schreiben sein, das kann ein Lied komponieren mit der Gitarre oder mit einem anderen Instrument, das kann Gartenarbeit sein, das kann eine Perlenkette sein, die ich aufziehe, das kann ein Kloputzen sein. Das können so viele Dinge sein, wo ich etwas tue, wo ich mich beilassen kann, wo ich kein bestimmtes Ziel erreichen muss, wo ich einfach da bin und im Ausdruck bin und ähm, den Dingen ihren Lauf lassen kann, ja, ohne dass da ein Druck ist und ohne dass da ein, eine Zeit, ein Zeitfaktor ist und alle diese Dinge. Das sind Faktoren die dazu beitragen, dass ein schwerkranker, teilweise lebensbedrohlicher kranker Mensch gesund werden kann. Das hat etwas von sehr, von einer aufbauenden Energie. Und die ist uns einfach, ich will nicht pauschal sagen, das macht dich gesund, wenn du schwer krank bist, aber es ist ein Aspekt, der, der sehr stark damit reinspielt und der extrem unterschätzt wird. Und den möchte ich hier einfach so mit reingeben, weil wenn wir uns an unseren Erfolgen nicht erfreuen können und wenn wir nie, so viel auch immer wir machen, wenn wir nie an den Punkt kommen, dass wir sagen, ich kann wirklich meine Früchte ernten und ich komme wirklich zu diesem Moment, wo ich merke, hey, die Dinge, die ich, die ich getan habe, die ich geleistet habe, die ich für mich gemacht habe, die ich, wo ich mich irgendwie vorwärts bewegt habe oder das zumindest glaube, also irgendwo an mir gearbeitet habe, ich kriege gar nicht so richtig das Gefühl, das genießen zu können und mich da feiern zu können, dann ist das einer dieser Aspekte, der fehlt, ja, in, in etwas eintauchen zu können und das bitte nicht als weitere Performance-Aufgabe zu betrachten, sondern einfach als eine ganz selbstverständliche Art und Weise, die zu einem Tagesablauf oder zu einem Wochenablauf dazugehören kann. Ich komme da im zweiten Teil oder gleich vielleicht im Anschluss noch ein bisschen, ein bisschen intensiver drauf zu sprechen. Letztlich ist das, ich habe es eben schon genannt, diese Leistungsgesellschaft, in der wir leben, hat ja sehr stark mit dem sogenannten männlichen Prinzip zu tun dass vieles einfach ja, gemacht werden muss, dass vieles ähm, erledigt werden muss, dass, dass es viel sehr analytisch ist, dass vieles sehr rational über den Kopf und so weiter ist, was eine Seite der Medaille ist, aber wir sind nur vollkommen, wenn eben beide da sind. Das heißt, diese weibliche Seite, und das betrifft gar nicht nur uns Frauen, weil es gibt auch reichlich Männer, die diesen diesen inneren Wert in sich nicht spüren, die dieses innere Feiern für ihre Erfolge, die das vielleicht nach außen können aber es innerlich gar nicht spüren, die eher innerlich auch eine Leere fühlen. Also dieser weibliche Aspekt, dieses weibliche Prinzip ist ja das, was uns so verloren gegangen ist und was uns, wenn wir es einfach mal ganz dreist weltweit betrachten, auch tatsächlich etwas ist, was uns an einen Punkt gebracht hat, wo wir jetzt heute einfach auch merken, vieles kann so nicht weitergehen. Weil es beeinflusst uns Menschen, es beeinflusst das Leben an sich, ähm, weil die Dinge eben nicht mehr in einer gewissen Balance sind, dass das sogenannte männliche und weibliche ähm, ausbalanciert ist, sondern es ist alles sehr stark auf der Seite des, des Männlichen, wie die Dinge augenscheinlich, wie wir glauben, zu funktionieren haben. Also das Weibliche ist eher so dieses chaotisch Wilde, dieses, was man auch gerne sinnlos nennt oder kreativ, ähm, wo einfach sehr viel, wo vieles um so ja Ausdruck geht und vielleicht sogar auch so einen Geschmack von unrealistisch hat. Also einfach so dieses, ja, ähm, da, das ist auch eine Kraft, die eben die zweite die zweite Seite der Medaille ist. Also wir haben das analytische, das vorwärtsgehende und so weiter, das männliche und aber eben das andere auch. Und wenn wenn wir nur uns auf der einen Seite bewegen, das ist egal, wir könnten uns auch nur auf der weiblichen Seite bewegen, dann wäre ein Ungleichgewicht da. Eine ganze Zeit lang kann unser Körper oder auch das Leben an sich oder eine Gesellschaft oder die Erde diese Dinge wie ausbalancieren und irgendwann, wenn das Ungleichgewicht einfach zu stark ist, dann kann es das so einfach von selber ausbalancieren eben nicht mehr, sondern dann braucht es wirklich ein bewusstes Umdenken, ein anders Handeln, ein Anders Dasein. Und da gehört auch sehr stark einfach dieser Aspekt davon ausruhen können, lassen können, ähm, sich Zeit nehmen können. Und zwar um diesen Aspekt, der auch in der Frage, die mir gestellt worden ist, ähm, wirklich ja integrieren zu können. Also dieses Thema, wie kann ich denn Neues integrieren? Und ich habe die Frage ja am Ganzen auch noch gar nicht vorgelesen, das mache ich jetzt, das hole ich einfach mal nach, damit es vielleicht noch ein bisschen runder an sich wird. Also die Frage lautet, ich würde gerne deine Gedanken zum Thema Früchte ernten hören. Ich habe das Gefühl, dass ich mich sehr darin gewöhnt habe, ständig an mir zu arbeiten, mich weiterzuentwickeln, Neues dazuzulernen, aber nicht wirklich weiß, wie ich die Früchte meiner Bemühungen auch ernten kann. Wie kann ich das Neue integrieren, meine kleinen Erfolge feiern und in ein Gefühl von, ja, es funktioniert, es geht vorankommen. Und um Neues zu integrieren, das heißt, wenn du dich mit einfach Aspekten beschäftigst, wo du neues Wissen zu dir nimmst, neue Sichtweisen äh, für dich erforscht und so weiter. Also immer, wenn wir etwas Neues lernen, dann braucht unser System, dass dieses Lernen wirklich funktioniert, weil Lernen ich sage mal ja letztlich im Gehirn, sprich im Nervensystem ähm, ähm, stattfindet, braucht dieses Neue, was integriert wird, braucht Zeit und zwar sich Zeit dafür nehmen und Zeit lassen können. Und wir arbeiten ja hier bei uns sehr stark mit ähm, einer Form, die man Embodiment nennt, also Verkörperung, wo es einfach darum geht, dem Körper wieder die Möglichkeit zu geben, eine Form von Ausdruck oder So-Sein zu finden, wie die Natur weiß, dass es richtig ist. Und eine Embodiment-Übung, die sehr stark hilft, und die nenne ich jetzt einfach hier, weil sie so sinnbildlich dafür steht, was es braucht an dieser Stelle, ist das sogenannte Nickerchen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel verschiedene Embodiment-Übungen machen, ähm, die, die wir einfach nicht so gewöhnt sind, also bestimmte Körperübungen machen, wo unser Körper vielleicht sagt oder unser inneres System sagt, ist anstrengend, ist komisch, ist neu, ist anders, ist ungewohnt und so weiter, dann ist die letzte Übung, die wir zum Beispiel nach drei oder vier verschiedenen Übungen machen, ist das sogenannte Nickerchen. Das bedeutet, dass du ohne dass jetzt viel passieren muss, dir eine Matratze schnappst, dich irgendwo gemütlich hinlegst, wenn du magst, mit einer Decke, mit einem Kissen, es dir so bequem machst, dich loslassen kannst, für den Moment, ganz egal, über nichts nachdenken musst. Du musst nichts tun, um ein Nickerchen zu tun. Du musst über die Übung nicht nachdenken, gar nichts von alledem, sondern dich einfach hinlegen, dich loslassen, so gut es kannst und wenn du magst, gerne einschlafen. Und das ist dann so ein Schlaf, ich sag mal, für acht oder zehn, zwölf Minuten zum Beispiel. Und diese, dieses einmal komplett loslassen, dieses darauf vertrauen, dass dein Nervensystem in dieser Zeit, in dieser Auszeit, das Neue einfach gut integriert, das ist das, was Lernen wirklich erfolgreich macht. Es gibt ja mittlerweile also wirklich auch, du kannst es im Internet googeln, es gibt Formeln, wie gutes Lernen eigentlich wirklich funktioniert. Und in dieser Formel ähm, wird unter anderem eben dieser Aspekt auch genannt, dass eben dieses Lassen können, dass diese Zeit, die da drin ist, dieses Loslassen können, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist für gutes Lernen. Und ähm, ich finde es sehr schön, weil dieses Bild von dem Nickerchen einfach deutlich macht, es gibt ein bestimmtes Maß, wenn wir zum Beispiel eine neue Sprache lernen, Vokabeln lernen und so weiter, wenn wir immer noch was oben drauf packen, dann ist das irgendwann so, wie wenn es fällt entweder unten was raus oder das, was oben reingepackt wird, kommt gar nicht mehr richtig an. Das Maß von Neuem dazulernen ist irgendwann einfach erschöpft. Und damit das, was zu dir genommen worden ist, wirklich nachhaltig da bleiben kann, einen Sinn ergibt für dein Gehirn, für dein Nervensystem und so weiter, braucht es danach diese Form der inneren, kompletten Entspannung, dieses Loslassen, diese, diese Zeit, in der einfach nichts sein muss. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, der uns, und das ist ja nun, ich sag mal, schon auch ein sehr weiblicher Aspekt, dieses Loslassen können, der uns in unserer Gesellschaft einfach sehr fehlt. Das heißt, egal ob du Yoga machst, eine Sprache neu lernst, dich selber reflektierst, ähm, was auch immer du tust, wenn du sagst, ähm, du hast dich daran gewöhnt, ständig an dir zu arbeiten, ja, also diese Form des an dir Arbeitens. Wenn du das quasi wie eine, wie eine Session nimmst, also wie eine, wie eine Lernstunde nimmst und im Anschluss an diese Lernstunde dir 10, 12 Minuten Zeit nimmst für ein Nickerchen, dann passiert dieses Integrieren von dem, was neu ist für dein Nervensystem auf einer viel tieferen, sehr sinnvolleren Ebene, die dein ganzes System viel weniger stresst und die dir im Großen und Ganzen mehr das Gefühl gibt von, da kommt was in mir an. ja, Da ist was wirklich eine Stufe tiefer gesagt, Da ist sowas wie so ein Aha, okay, ich spüre das. Und Darum geht es letztlich, dass wenn wir immer noch was draufpacken, an noch besser werden, an noch mehr lernen und so weiter, dann können wir das gar nicht mehr wahrnehmen, was da wirklich alles in uns ist. Es braucht Pausen. Es braucht Blaupausen, es braucht Auszeiten, es braucht Nickerchen, es braucht sinnlose Zeiten, ähm, um an diesen Punkt zu kommen, diese Früchte wirklich ernten zu können und dann ist deine Frage auch, ja, wie kann ich denn Erfolge feiern? Also wie geht das denn? Oder wie geht das, dass ich an dieses Gefühl komme von, ja, es geht voran? Das hat sehr, sehr viel wirklich damit zu tun, sich die Zeit zu nehmen, ohne dass es so ein bestimmtes Ergebnis sichtbar machen muss, also ohne dass ein bestimmtes Ergebnis da sein muss. Und sich feiern, üben und faken, wenn man es nicht gewöhnt ist, ist ein zweiter Teil zu dieser Pause, zu dieser Nickerchenpause zum Beispiel, ähm, wenn wir das gar nicht gewöhnt sind, für uns für einen kleinen Erfolg wirklich zu freuen und zu feiern dann einfach mal über den Tag verstreut für fünf oder zehn Minuten ein, zwei, dreimal am Tag dir eine Musik anzumachen, einfach irgendeine verrückte Musik, auf die du tanzen magst und einmal die Musik so aufzudrehen. Wenn du das in deiner Wohnung nicht machen kannst, nimm das nicht als Ausrede, dass es nicht geht, sondern dann setzt dir einfach Kopfhörer auf und dann tanzt du eine Runde und zwar tanzt du nicht so lala, wie du das so üblicherweise machst, sondern du rastest einfach mal völlig aus, obwohl es nichts zum Ausrasten gibt, sagt der Verstand. Und du rastest aus in der Form, als dass du dich feierst, als hättest du gerade den größten Pokal auf der ganzen Welt gewonnen. Weil du gerade mit dem, was du machen wolltest, völligen Misserfolg hattest. <lacht> Weil du vielleicht einen ganz kleinen Erfolg erzielt hast. Weil du vielleicht einen kleinen Schritt weiter gekommen bist. Oder nach dem zehnten Mal immer noch keinen Schritt weitergekommen bist. Du feierst dich, obwohl es vielleicht gerade gar nicht viel zu feiern gibt, wie verrückt. Und wenn du das nicht fühlst und wenn du sagst, das ist ja sowas wie Selbstverarschung, dann machst du es erst recht, damit dein System das wieder lernt, dass du es wert bist, dich zu feiern, einfach weil du da bist. Und mit diesem Aspekt und dieser Übung möchte ich gleich zu dem Teil 2 kommen, den ich genauso wichtig finde. In dem ersten Teil ging es so darum, diese Gewohnheit ständig an mir arbeiten müssen und dieses Gefühl immer, mich weiterentwickeln zu müssen und Neues dazuzulernen. Und in diesem zweiten Teil möchte ich mit dir darüber sprechen. Und das ist das Gefühl, was das Ganze so wie sabotiert, was das Ganze so wie durchfrisst und das ist ein ganz tiefes Gefühl von nicht genug sein und nicht richtig sein. Und wenn wir immer das Gefühl haben, wir müssen uns noch performen, wir müssen uns noch verbessern, wir müssen uns noch weiterentwickeln, wir müssen in etwas noch besser werden, dann hat das eben mit diesem tiefen Gefühl von nicht genug sein und nicht richtig sein zu tun. Und es gibt, Vielleicht kennst du das ganz stark immer wieder auch so um dieses Thema, ähm, sich selbst und anderen beweisen müssen, dass man es wert ist, überhaupt hier zu sein als Mensch. Und das sind Strukturen, die in unserer Gesellschaft extrem stark vertreten sind, gar nicht so an der Oberfläche, gar nicht so sichtbar, aber die sehr stark in der Erziehung, die wir alle genießen, überhaupt in der Gesellschaft an sich mitschwingt. Ja, also Wir spüren das, unser Körpersystem, unser ähm, Menschsystem spürt das, dass es immer etwas gibt, äh, dass wir uns beweisen müssen oder dass wir irgendwie zeigen müssen, dass es gut und wertvoll und richtig ist, dass wir hier sind. Und die Strukturen, die über die Erziehung und auch in der Schule an uns herangetragen sind, das sind ja alles Sachen wie, das macht man nicht, so hat man es zu machen, du hast eine Leistung abzuliefern, dann kriegst du die entsprechende Benotung und das hat reichlich wenig mit freiem Ausdruck zu tun, mit sich Zeit nehmen können, mit Nickerchen machen können, mit, hey, ich bin hier auf der Welt und deswegen... Gibt es tausend Gründe, dass ich feiern kann, einfach weil es so toll ist, dass ich hier als Mensch auf dieser Welt bin, einfach so, weil ich es wert bin, einfach so, weil ich da bin. Also wir leben wirklich in dieser Gesellschaft, in der es unglaublich stark und für viele auch gar nicht wirklich spürbar darum geht, sich selber mh, über Leistung zu definieren und sich selber und anderen immer wieder beweisen zu müssen, wie wertvoll man ist und wie sehr man doch eine Berechtigung hat auf bestimmte Dinge, ob das schöne Klamotten sind oder ob das Essen ist oder ob das was auch immer ist. Irgendwie geht es immer, dreht sich alles darum, dass wir ein so tiefes Loch in uns drin haben, nicht genug zu sein, nicht richtig zu sein, so wie wir sind, weil uns eben als ganz kleines Wesen auch vieles von unserem sogenannten So-Sein abtrainiert worden ist. Ein Kind, was irgendwas nicht okay fand und was einfach nur wie wild geschrien hat, dem wurde das, wenn es nicht nach einem bösen Blick aufgehört hat zu schreien, zum Beispiel mit anderen Methoden, das abtrainiert worden ist, dass sein So-Sein nicht fein ist, dann erntet es vielleicht einfach ein Alleinsein, keine Zuwendung mehr und so weiter, was wiederum für ein kleines Kind einfach lebensbedrohlich ist. Und das sind Formen, die macht man ein, zwei Mal mit einem kleinen Kind und dann hat das das verstanden und antrainiert, dass wenn es so ist, also in seinem freien Ausdruck ist, in seiner puren Kraft ist und ähm, in seinem Ausdruck ist, dass das nicht okay ist, dass es so nicht gemocht wird, dass es so nicht genug ist, dass es so nicht richtig ist, das hat es so integriert, dass wir das einfach als Muster in uns Menschen aufnehmen und als erwachsene Menschen immer noch abspielen, dieses tiefe Gefühl, so wie ich bin, bin ich halt nicht richtig. Und das muss ich irgendwie gut machen, das muss ich irgendwie beweisen. Und das ist dieser zweite Aspekt an diesem Thema, dass wir glauben, ständig an uns arbeiten zu müssen und dass es uns dann einfach sehr schwer fällt, uns dafür zu loben, zu feiern und dieses tiefe, satte Gefühl von, wow, wie schön, das ist einfach, ich... Ähm, ich spüre, dass ich gerade was gemacht habe, das ist toll. Und ich spüre, dass ich einen Schritt vorwärts gekommen bin. Also dieses dieses Spüren von dem, was da ist. Und selbst wenn ich nicht vorwärts gegangen bin, scheiß drauf, ich fühle mich trotzdem gut, dass das eben nicht da ist. Und auch dieser zweite Teil von diesem nicht genug sein, nicht richtig sein, der in uns allen im Übrigen wabert, nicht nur in Frauen. In Frauen auf einer speziellen Form, in Männern in einer ähnlich, aber etwas anderen Form im Ausdruck, sorgt dafür, dass wir eben in einer sogenannten wirklichen Burnout-Gesellschaft äh, leben, wo ähm, alles, was ohne Leistung ist, sowas wie so eine innere Lehre produziert. Ja, Also ohne Leistung ist da sowas wie bin gar nicht richtig existent und dieses tiefe Gefühl von einfach sich wertvoll und erfüllt fühlen, einfach weil du da bist, das kennen sehr wenig Menschen und da sind einfach diese Dinge von such dir eine. Eine Musearbeit, such dir etwas, wo du kreativ, völlig sinnlos, also ohne ein bestimmtes Ziel in Ausdruck gehen kannst, wo du etwas leidenschaftlich tust und da möchte ich dich zutiefst bitten, nimm nichts, was mit Computern, Handy, Fernsehen oder anderen elektronischen Geräten zu tun hat, sondern eher was, wo, ich sag mal, wo du sinnlich ähm, wahrnehmend, also ob du Musik machst, ob du, ähm, keine Ahnung, Pullover strickst, ob du äh, was mit der Natur machst, ob du eine Perlenkette aufziehst, irgendwas, was so in die Richtung Ausdruck, Künstlerisch, sonst wie geht, ähm, dass du da etwas nimmst, wo dein Geist sowas wie, wie loslassen kann und einfach so eine spielerische Freude dran haben kann. Und es mag sein, dass das am Anfang was ist, wo du sagst, boah, da gibt es eigentlich gar nichts oder das ist ja total langweilig. Und da würde ich dich einladen, einfach mal ein bisschen zu forschen und zu gucken, irgendetwas wird es geben, wo etwas in dir anspringt, was es einfach toll findet. Manche Menschen machen auch einfach wahnsinnig gerne Puzzle, wobei ein Puzzle schon wieder das Ziel hat, dass es ja vollständig werden muss. Man könnte jetzt auch sagen, ja, wieso ein Lied muss ja auch irgendwie vollständig werden, sich gut anhören oder ein Ende finden. Ich weiß nicht, ob es das muss, keine Ahnung. Wenn das Lied hinterher einfach eine schräge Nummer ist und du hast sie nur komponiert, weil es dir gerade Spaß gemacht hat, was Schräges zu komponieren. Also, einfach so, du war, ich glaube, du weißt, was ich meine, in diese Form des Ausdrucks zu gehen, ähm, und dafür dich einfach mal Erfahrungen zu machen und mit Sicherheit wirst du dem Gefühl von innerer Leere begegnen, von Unsicherheit, von was soll das hier alles? Also all diesen Sachen, wo sich der Kopf einstimmt. Wir brauchen diese Umgewöhnungsphase, weil wir auf so einem High-Speed-Level leben, dass es für unser inneres System sowas fast wie bedrohlich ist, wenn wir ein Nickerchen machen, was im Übrigen die zweite Sache wäre, die ich dir sehr ans Herz legen würde. Also dieses kreative Unter-Nickerchen einfach in deinen Alltag zu integrieren oder zumindest in deine Woche regelmäßig zu integrieren, um aus diesem Highspeed funktionieren zu müssen, dich ständig performen und verbessern zu müssen, um da auszusteigen. Und als allerletzten Punkt natürlich alles, was du an Körperausdruck tun kannst, wo du auch wiederum jetzt nicht einen Leistungssport machst, ja, wo du einfach nur in Bewegung bist, um Muskeln aufzubauen, sondern vielmehr in einen Ausdruck der, Deinem Körper gerade Freude macht, wo dein Körper einfach gerade sagt, ich würde gerne Geräusche machen und die klingen echt schräg, ich würde gerne tiefer atmen und das ist echt ungewohnt oder ich würde gerade gerne eine Faust ballen und das finden bestimmt jetzt alle komisch, weil ich selber das ja schon komisch finde, aber ich bin gerade wütend und es macht mir gerade Spaß, eine Faust zu ballen, also in so körperliche Dinge reinzugehen. Ähm, ansonsten, also die, das sind für mich drei Hauptthemen. Ich könnte jetzt noch sehr lange darüber sprechen, wie du das alles machst und so weiter. Aber da möchte ich dich einladen, selber einfach mal ins Ausprobieren zu gehen. Ähm, sonst bleiben diese ganzen sogenannten Erfolge einfach wie wie leer. Und wir fragen uns genau die Frage, die hier gefragt worden ist. Wie kann ich denn das Neue wirklich integrieren und meine kleinen Erfolge feiern? um in ein Gefühl von, ja, es geht vorwärts und es funktioniert, reinzukommen. Wenn du diese Dinge, das, was, worüber ich jetzt hier gesprochen habe, für dich anwendest und da eintauchst und dich damit beschäftigst, lass es nicht einfach nur als eine Podcast-Folge an dir vorbeiziehen und ja, es so deinen Kopf noch ein bisschen mehr füllen, sondern versuch mal daraus wirklich ähm, was zu machen, was Kreatives zu finden, hier und da ein Nickerchen zu machen. Deinen Körper immer wieder einzuladen, in einen natürlichen Ausdruck zu gehen und dann wirst du nach und nach mehr ein Gefühl dafür kriegen, dich nicht mehr so leer zu fühlen und deine Erfolge wirklich genießen und feiern zu können, weil du musst auf dein ganzes Tun und machen nichts mehr obendrauf setzen, da ist wirklich mehr als genug dabei. Ja, Ich freue mich sehr, dass du hier heute dabei warst, das ist ein super spannendes Thema und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, dies war nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meine Newsletter ein und abonniere diesen Kanal und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, Coaching und Mentoring-Angeboten. Alle Infos, wo du die Dinge findest, stehen natürlich für dich auch nochmal in den Shownotes und ich freue mich, wenn du eine Frage hast, wenn du den Mut hast, mir zu schreiben, einfach eine E-Mail zu schreiben, auch die Infos dazu stehen in den Shownotes wo du deine Frage zum Thema Frau sein, Frauenkörper, Lebendigkeit, Sexualität, Beziehung, was auch immer dich bewegt als Frau, wo du mir das schreiben kannst. Und wenn du Lust hast, beantworte ich deine Frage sehr, sehr gerne anonym hier in einem Podcast. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Hab eine wirklich lebendige Zeit.